0: Thank you.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Comme dans ta bulle, ton.com et comics. Et aujourd'hui on fête un anniversaire et pas n'importe qui. On a un personnage qui fête ses 30 ans plutôt jeune par rapport à Spider-Man qui a 60 ans ou Batman qui n'a plus d'âge. Spawn a 30 ans et on est avec Thierry Mornay. Salut
0: Salut, bonjour Alexandra. Comment tu vas ben, très très bien, Écoute, euh, pas aussi jeune que, que Spawn avec 30 ans mais <rire> toujours, euh, toujours sur la brèche et justement avec la, la célébration de ce 30e anniversaire, c'est vraiment l'occasion de remettre sous les feux de la rampe un, un personnage qui me tient particulièrement à cœur et que j'ai le plaisir d'éditer depuis oh, plus d'une vingtaine d'années maintenant puisque ça a commencé euh, euh, chez Sebik lorsque je travaillais là-bas et euh, je poursuis depuis maintenant une grosse quinzaine d'années chez, chez Delcourt et vraiment ravi euh, en collaboration avec, euh, avec Todd McFarlane de, de célébrer justement les aventures de ce suppôt de l'enfer.
1: <rire> justement, on va revenir sur ce personnage parce que peut-être certaines personnes ne, ne le connaissent pas. Est-ce que déjà tu peux... Ah. Mais ouais, ouais, ouais c'est honteux. C'est pour ça que ce podcast est là. <rire> Est-ce que déjà tu peux revenir sur Spawn euh, qui, est, qui est-il
0: Alors Spawn, c'est un, c'est un personnage hyper tragique en réalité euh, et, et ça me sembler étrange de, de le commencer à le présenter de cette manière-là mais, euh, mais je crois que le, le récit de Spawn, C'est avant tout le récit d'une incroyable histoire d'amour, histoire d'amour d'un type qui s'appelle Al Simon, qui appartient aux aux forces spéciales américaines au départ et qui est euh, entraîné euh, de manière à effectuer uniquement des des, des missions hypersensibles, difficiles, un peu black hop, enfin ce genre de choses. Euh, au cours d'une de ses missions, il est malheureusement exécuté, euh, exécuté sur les ordres d'un de ses supérieurs, euh, et donc euh, bah, il parvient aux enfers hein, puisque il n'a quand même pas fait que des choses très très propres dans sa vie. Euh, il signe un pacte en fait avec un, un démon euh, dans le but unique de pouvoir retrouver le grand amour de sa vie, euh, son épouse Vanda. Mais bien entendu, quand on signe un, un pacte avec un démon, c'est souvent un peu, un peu faustien et euh, bah, ce, ce pacte est, euh, est un marché de dupes. Euh, il se trouve ressuscité sous la forme d'un Hellspawn, c'est-à-dire une créature surpuissante, chargée de, 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 de pouvoir, euh, dont le, le, le but est de, de mener les hordes de l'enfer de façon à récolter le plus d'âmes dans le grand jeu euh, que se livre depuis le, l'origine des temps, euh, le, les cieux et l'enfer. Euh, et ce marché de dupes se double du fait qu'il revient effectivement euh, non pas immédiatement pour revoir sa femme, mais cinq ans dans le, dans le futur, euh, cinq ans se sont écoulés, euh, il est complètement défiguré, brûlé, euh, et bien entendu, pendant ce temps-là, sa femme a refait sa vie, euh, qui plus est, avec son meilleur ami, avec qui elle a eu un enfant. Bref, euh, c'est, c'est un peu pourri comme, comme situation, euh, et notre personnage va euh, découvrir à la fois ses, ses pouvoirs euh, tout au début, euh, combattre les, les, les forces de l'enfer, refuser en fait d'être utilisé euh, dans le rôle qui lui était initialement euh, assigné tout en tentant, euh, toujours, euh, et au moins c'est le cas jusqu'au euh, 250e, 300e euh, numéro de la série, euh, de reconquérir euh, sa, sa, son épouse, euh, son amour perdu, Vanda. Euh, et c'est, c'est ce qui fait aussi tout le, tout le sel qui rend ce personnage surhumain, particulièrement humain. Voilà, c'est, je pense, la wow. belle, meilleure manière de le présenter.
1: Quelle, quelle présentation <rire> Est-ce que tu peux revenir sur sa création, euh, en, en, en quelle année et surtout son, son créateur qui euh... Qui, euh, qui du coup le suit depuis quelques années
0: euh, Todd McFarlane en l'occurrence qui euh, s'est fait connaître dans le cadre de, de, des, des comics en travaillant tout d'abord un petit peu chez, chez DC Comics puis en, en, en explosant véritablement euh, au cours des années 80-90 chez Marvel et où il a travaillé notamment sur, euh, sur Hulk et sur, euh, sur Spider-Man jusqu'à obtenir d'ailleurs son, son propre titre qu'il écrivait et dessinait à l'époque et, et il est aussi notoirement euh, si on doit se rapprocher de l'actualité cinématographique, le, le créateur graphique de, de Venom, en fait, euh, qui est à, apparu sur dans, dans le cadre des aventures de, de Spider-Man, euh, au début des années euh, des années 90, euh, Todd ainsi que six petits camarades euh, bah, deviennent des dissidents de, de Marvel. Ils en ont un petit peu marre de travailler pour euh, cette euh, société euh, de divertissement international euh, que s'appelle déjà Marvel avant même leur achat par Disney. Euh, Ils en ont un peu marre, si tu veux, que l'ensemble de leurs créations ne leur appartiennent pas. Et donc, euh, ils décident de de, de faire ces sessions et d'aller créer leur propre structure éditoriale qui s'appelle Image Comics et qui fête également ses 30 ans cette année. Euh, donc, euh, bah, ils partent. Ils partent chacun créer euh, leur leur propre série, leur propre personnage dont ils vont euh, pouvoir piloter, euh, conserver l'intégralité des droits. Et, euh, et en l'occurrence pour Todd McFarlane, ça va s'appeler Spawn. Et Spawn, si on doit remonter véritablement aux origines du, du personnage, c'est un personnage qu'il a, qu'il a imaginé, créé dans sa forme première alors qu'il était adolescent encore. On aperçoit d'ailleurs quelques, quelques dessins, quelques-uns de ses dessins dans dans une belle édition qu'on, qu'on vient de sortir et qui célèbre justement le 30e anniversaire de, de Spawn. Et on voit bien toute la, la démarche, et le, le focus qu'a Todd McFarlane. C'est quelqu'un qui est extrêmement euh, pas buté mais lorsqu'il a une idée en tête il ne la lâche pas et c'est exactement ce qu'il, ce qu'il fait avec Spawn depuis maintenant 30 ans
1: et on, on dit beaucoup que les auteurs ont un lien particulier avec les super-héros que certains leur ressemblent ou que c'est un peu euh, une sorte de, de, de lieu d'expression euh, lié à leur enfance lié à leurs sentiments euh, à ton avis pourquoi Todd McFarlane comme ça euh, crée un, un suppôt de Satan
0: Est-ce que, euh, comment est venue son, son idée ça sur, sur les origines véritablement euh, du, du personnage je pense qu'il ne s'est jamais véritablement dévoilé mais enfin, c'est vrai qu'à partir du moment où, en, en bande dessinée, mais dans tout type de création multimédia, euh, il y a toujours un petit peu de, de chacun des créateurs dans, dans les personnages qui les, qui les animent. Euh, maintenant, il ne faut pas forcément y, y, y chercher beaucoup plus que ça. Quand on regarde euh, l'histoire, par exemple, de, euh, de Marvel ou de, de DC, puisque ce sont les, les deux grosses maisons qui aujourd'hui proposent des, des, des super-héros, certes un peu fatigués, mais enfin... Euh, euh Si on remonte aux origines, les créateurs de ces ces personnages-là, oui, il y a un petit peu d'histoire personnelle peut-être, il y a a des éléments culturels qui qui leur sont propres à ces créateurs et qu'ils injectent dans dans leur création. Euh, Maintenant, je suis pas sûr qu'il y ait euh, du du Stanley ou ou beaucoup de Stanley ou de Steve Ditko euh, dans dans, dans Spider-Man, sachant que Spider-Man est aussi euh, en partie euh, au départ l'œuvre de de Kirby. euh, Quand on sait que euh, Stanley a aussi créé euh, Hulk, il a aussi créé euh, d'autres personnages comme ça, co-créé du moins. Euh, Bref, euh, c'est difficile aujourd'hui de de, de sortir euh, et de savoir quel type d'élément en particulier, euh, euh, issu de la personnalité de de, de, de Todd, a été injecté dans, dans Spawn. Si on doit y voir, quand même, effectivement, pour répondre à ta question, un élément, c'est cette manière euh, qu'a, qu'a Todd de, de ne jamais lâcher l'affaire, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve euh, tout le long des 330 plus plus numéros euh, de la série Spawn aujourd'hui. C'est un personnage qui est extrêmement opiniâtre, hein, qui ne lâche jamais l'affaire. Et, euh, et ça, c'est typiquement du, du Todd McFarlane lui-même. Quoi.
1: Et du coup, comment s'est passée l'histoire entre la maison d'Elcourt et ce héros euh, Comme tu disais, tu étais au tout début de cette cette relation euh, il y a 20 ans avec Sémic euh, Est-ce que c'était euh, important de, Alors, de la non, voir
0: Pour rendre à, à César toujours ce qui est, ce qui est à lui, euh, moi j'ai pas été à l'origine de la publication de Spawn en France, puisqu'elle remonte à maintenant pas loin d'une trentaine d'années euh, chez Sémic, et je ne travaillais pas encore euh, chez Sémic à l'époque. Euh, il se trouve que, euh, au cours des années, euh, des années 90, euh, puisque Spawn a été créé en 92, et que euh, dans les années qui ont suivi euh, les éditions Sémic, euh, euh, qui était un petit peu la, la, la version moderne des éditions Lug, euh, savaient qu'ils allaient probablement perdre la licence Marvel, qu'ils éditaient de manière historique depuis très longtemps, et donc ils se sont tournés vers, vers d'autres sources d'approvisionnement de matériel aux États-Unis. Et ça a été euh, au moment justement de l'explosion de, de, de d'Image, d'Image Comics, ce qui leur a permis effectivement de, d'acquérir les droits de Cyberforce, de Sylvestri, de Savage Dragon, de, de Larsen, et notamment, notamment effectivement de, de Spawn. Il y avait également « Wildcats hein, » de, de Jimmy, euh, et puis et « puis Spawn de, » de Todd McFarlane, donc ça, c'est le tout premier numéro de « Spawn » date de 1995, hein, je crois. Moi, je suis arrivé chez Semic chez uniquement trois ans plus tard, fin des années 90, entre 98, euh, donc j'ai, j'ai repris la, la balle au bon, et après, effectivement, mon travail a consisté à, à enrichir euh, les publications euh, autour de cet univers de, de « Spawn », à enrichir la relation aussi avec, euh, avec Todd. et euh, Lorsque euh, je suis arrivé euh, pour collaborer chez, chez avec Guy euh, aux éditions d'Elcourt, euh, ben, Todd a exprimé le souhait que, que je poursuive la, l'aventure éditoriale avec lui, même si je, je changeais de maison d'édition. Donc ça, c'était plutôt une belle marque de confiance de, de sa part et euh, je l'en remercie. Et puis, euh, ben, on a essayé au cours de, de ces dernières décennies de pas le décevoir euh, je pense que jusque-là, ça se passe plutôt très bien et j'en suis ravi. Quoi.
1: On va rentrer un peu plus dans la personnalité de ce, de ce personnage. Euh, que peut-on dire de Spawn Est-ce que c'est un héros, un anti-héros un mercenaire, un vilain, euh, parce que c'est plutôt complexe. J'ai essayé d'un peu euh, faire des recherches. Évidemment, j'en ai lu, et ça dépend aussi des histoires euh, de base. Je dirais peut-être un anti-héros.
0: Oui, c'est un anti-super-héros. Alors moi, je, je, j'ai du mal à classer euh, à classer Spawn dans la dans la catégorie des des, des super-héros purs, même si un certain nombre d'éléments Au moins graphique, euh, le définissent comme tel. Euh, Certes, il a une identité euh, dite secrète, euh, il a a un masque, euh, il a a une cape, il a un costume euh, que l'on retrouve un peu tout le temps, il a des super-pouvoirs. Et puis, euh, après, son son rôle, euh, bah, effectivement, est un peu plus ambigu à partir du moment où on est au départ euh, le le suppôt de l'enfer, soi-disant au service des hordes infernales pour pouvoir les mener dans le grand combat final qui opposera les cieux et l'enfer. C'est difficile de, de s'ériger en tant que, que figure super-héroïque, d'accord Puisque le héros est quand même censé être, euh, à la base, un personnage. où les super-héros sont censés défendre la veuve et l'orphelin et, euh, et être des, les, les gentils face, au, face aux méchants. Bon, il se trouve que euh, que Spawn est un personnage qui est un peu décomplexé sur sa manière d'intervenir pour régler les conflits, hein, euh, et de manière souvent euh, violente, euh, parfois gore. C'est le propre de la série aussi. Je pense que Todd et il l'a jamais caché est fan de, de monstres. Il adore dessiner des, 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 des monstres hein, à l'instar, par exemple, d'un, d'un, d'un Mike Mignola sur Hellboy. Et euh, et puis ben, voilà, ça transparaît effectivement dans dans ses choix de création sur euh, sur Spawn. Euh, là où ça en fait quand même un héros, c'est que c'est un c'est un personnage qui est qui reste motivé par une, euh, une, une soif de, de justice aussi biaisée soit-elle, en fait et pas forcément au sens où on, où on l'entend dans le cadre des, des, des super-héros traditionnels et gentillets qu'on trouve chez, chez Marin Vallée d'ici. Euh, c'est un personnage qui est probablement beaucoup plus ambigu, euh, beaucoup plus décomplexé dans sa manière d'utiliser euh, des moyens souvent violents pour euh, parvenir à ses fins, et, euh, mais qui est là aussi pour défendre, par exemple, des SDF quand il le faut, euh, qui, euh, qui euh, s'attaque euh, avant tout à des... Euh, à des, euh, à des pédophiles par exemple parce que c'est un, c'est un des grands thèmes une grande des grands thématiques qui revient souvent dans l'œuvre de, de Macfarlane il je crois qu'il supporte pas beaucoup les euh, les gens qui s'attaquent aux enfants euh, et puis et puis bah ça il leur fait payer par l'intermédiaire de son personnage dans les récits qu'il qu'il imagine
1: et justement euh, j'allais, j'allais y venir on, on développe tout euh, tout l'univers des ténèbres euh, et ça joue aussi sur les ténèbres que ce soit euh, avec les démons avec euh, Malbogia mais aussi les ténèbres humains avec la pédophilie, etc. Et c'est un, un sujet important qu'il, est, qu'il a essayé de développer.
0: Oui, tout à fait. Mais que ce soit à travers les récits qu'il a lui-même écrits, euh, parce qu'il pose bien sûr les bases de, 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 des, premiers, des premiers récits. Hein. Le, la série, au cours des deux, trois premières années, elle est, euh, elle est tenue très, très, euh, très, très fermement, euh, je dirais, par, par Todd au niveau du, du scénario et du dessin, puisqu'il a, il a lâché le dessin à partir du 16e épisode, là où arrive Greg, Greg Capullo. Mais il a toujours gardé une main mise. Sur, sur la ligne éditoriale et voire même sur les scénarios puisqu'il continue aujourd'hui euh, à animer ne serait-ce que deux séries euh, très régulières hein, en termes de, de scénarios tout en dessinant des couvertures tout en, en intervenant pour chaque numéro anniversaire en, en proposant aussi des, des pages dessinées donc c'est pas euh, euh, ça il a toujours toujours conservé je dirais cette, cette manise vraiment sur le, sur le personnage et sur sa série c'est son bébé hein, clairement hein, on, est, on est dans un registre où euh, c'est, c'est lui qui décide et, et c'est le seul à décider exclusivement de ce qu'il va devenir du personnage euh, et effectivement, à travers ça euh, des euh, les, les les méchants et les les méandres de les affres de l'âme humaine oui les ils les parcourent maintenant on retrouve aussi par exemple euh, sous les traits de euh, euh, de, de Paul Jenkins euh, qui est un scénariste qui a collaboré avec Todd euh, il y a maintenant quelques années sur la série euh, la série Spawn et notamment sur euh, sur un spin-off de la série qui s'appelle Spawn the Undead qui est souvent d'ailleurs euh, lorsque les gens me demandent mais par où je peux commencer euh, l'univers Spawn parce qu'il y a quand même beaucoup de séries, y a beaucoup de numéros et tout ça, j'ai tendance à dire ben commencez par le début de la série, par les euh, par les 15 20 premiers numéros parce que ça vous donnera effectivement toutes les bases et les origines du personnage et éventuellement euh, faites un petit un petit crochet, un petit détour par une série qui s'appelle Spawn the Undead qui est, qui est vraiment une série qui très courte puisqu'elle a duré une dizaine de numéros euh, dans laquelle Spawn finalement n'est pas le, le personnage principal il n'est qu'un un témoin parfois peut-être un catalyseur aussi euh, de récits dans lesquels les personnages principaux sont, euh, sont de simples humains avec leurs failles avec leurs gros défauts avec, euh, avec leur, euh, bah, je dirais tout, tout, tout ce qui les a touchés au cours de, de leur vie c'est des, ça en fait des récits profondément humains et où c'est pas forcément le, euh, le ça se finit pas toujours bien, d'ailleurs, pour les, pour les personnages, pour les protagonistes en question. Mais, mais ça en fait aussi toute la profondeur, euh, le tout étant enrobé par un magnifique dessin euh, signé Dwayne Turner, qui était un des dessinateurs assez, euh, assez longtemps sur la série Spawn, euh, après euh, Greg Capullo. Et, euh, et là, vraiment, bah, on a, on a la, l'essence même de, de ce qu'est le personnage de Spawn, en fait, hein, qui euh, parfois est un, est un acteur, un catalyseur, et parfois un témoin en fait, euh, de, 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 des, des désastres, des profondeurs euh, abyssales de l'âme humaine.
1: Et je rebondis quand tu parlais de Todd McFarlane, tu sais pourquoi il a à un moment donné décidé de, d'arrêter le dessin et de passer le relais
0: Oh décidé, je suis pas sûr parce que je crois que si ça avait tenu qu'à lui, il aurait continué à, à tout faire. Hein. C'est un c'est homac, un euh, Todd. C'est, c'est un one man army corps. Il aime bien euh, toucher à tout, faire tout. Euh, il, c'est un peu un control freak euh, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est son bébé. Il le fait savoir. C'est lui qui décide. Et voilà. Et s'il avait euh, effectivement la possibilité de se cloner ou de dessiner tout le temps euh, toutes les aventures et toutes les idées qu'il a en tête sur son personnage, il le ferait. Bah, c'est tout simplement que bah, Todd s'est pas contenté de, de créer son personnage et euh, d'animer une série de, de comics. C'est qu'il a créé un véritable pire autour de, de ça, notamment en, créer une de, en créant une société de, de, de jeux et de jouets euh, et en, en s'attaquant je dirais aux géants de l'industrie qui, qui existaient au cours des années 90 comme Hasbro et en disant bah, « moi je vais, faire, je vais faire aussi des jouets et je vais les faire en plus mieux, ce qui est vrai, ils sont plus beaux et, ». Euh, et donc il a, il a créé bien sûr des séries de personnages euh, Autour de l'univers de Spawn, bien entendu, hein, les gentils, les méchants, tout ça, tout ça apparaît dans ces, ces séries de, 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 d'action figures, comme on les appelle, ou de, de, de statuettes, de figurines en résine, et, ou en plastique, ou enfin tout ce qu'il faut, mais il a toute une gamme, en fait, de, de, de jouets autour de, de Spawn, et puis ça n'empêche pas non plus de, de signer, bien sûr. Euh, des, des contrats de licence avec, euh, avec d'autres opérateurs euh, il, a, il est fan, fanatique et passionné de, euh, de sport euh, on sait que c'est, euh, c'est un fan de, de baseball, un vétéré aussi euh, euh, il aurait pu être d'ailleurs si une, une, une blessure ne l'avait pas empêché de devenir professionnel il aurait pu passer professionnel effectivement de, de baseball, il est fan de hockey sur glace aussi. il faut pas oublier qu'il est canadien au départ, il n'est pas, euh, pas américain même s'il vit à Phoenix en Arizona aujourd'hui euh, il a récemment signé bah, un contrat avec DC Comics et il développe des, euh, des séries de, de statuettes de personnages de DC. Bref, euh, voilà, il est euh, c'est un c'est un type qui est avant tout euh, un créateur, mais aussi un, un homme d'affaires avisé et qui a su euh, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier en ne faisant que de la bande dessinée d'ailleurs, mais en considérant que euh, ce qu'il créait c'était une propriété intellectuelle, une IP, et puis euh, il la développe de toutes les manières qu'il peut. Et puis, euh, puis il a été à la tête de plusieurs sociétés aujourd'hui, euh, même même euh, en ayant développé et d'ailleurs, euh, ces différents personnages s'amènent Twitch, euh, Spawn, dans le cadre de dessins animés, d'un film euh, qui maintenant euh, date et remonte à près de, de, de 30 ans. Euh, mais il est aussi question que, euh, qu'un nouveau Spawn, un reboot euh, au cinéma de Spawn euh, arrive. Euh, il en est question depuis maintenant plusieurs années. Et on aura peut-être des informations qui, qui tomberont, hint, hint, euh, au cours de cet euh, été à venir au moment de San Diego.
1: Et justement, j'ai l'impression que Todd McFarlane, que ce soit avec Spawn ou, ou l'entreprise de figurines, essaye de faire de proposer quelque chose de nouveau par rapport aux, aux grosses industries Marvel, DC Comics. Et pourtant, on a aussi chez Spawn euh, bah, un aspect merchandising, on a la série animée. Bon, la série animée, elle est, elle est vraiment géniale. Et, et peut-être du coup, un prochain film. Donc, il crée aussi euh, un, une sorte de multiverse avec, euh, avec Spawn, avec euh, plusieurs éléments. Ça, ça lui convient aussi.
0: Oui ben on peut pas renier en fait de toute façon d'où d'o- d'o- on vient regarde ce qui se passe aujourd'hui dans les dans les développements de soit ce que du MCU euh, le, le multiverse est euh, est une manière d'étendre euh, un univers autour d'un personnage ou de quelques personnages centraux et puis euh, et puis c'est c'est parfois parfois euh, je dirais ce, cette notion de multiverse euh, est un, un un cheap trick scénaristique en fait c'est une manière de se, de s'en tirer facilement en ayant en ayant tout simplement la possibilité de, de, de flinguer des personnages autant qu'on le veut, puisqu'on pourra toujours les faire revenir, puisqu'ils sont issus d'une terre parallèle. Euh, donc, c'est, c'est ça peut être fait de manière très intelligente. Et là, je vais, pour rester sur le MCU, euh, parler de, de ce qui a été fait avec la série télé Loki, par exemple. Euh, et puis, parfois, c'est... c'est Bon, c'est, c'est un petit peu facilement utilisé pour pour justifier de se débarrasser de, 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 de personnages, sachant qu'il n'y euh, a pas de mort définitive dans les comics, on le sait très bien euh, et qu'ils reviennent tous à un moment donné. Quoi. On, peut, on peut facilement échapper à la mort dans les comics. bah Spawn en est le meilleur exemple, hein, puisque c'est son cas. Il est mort, il est revenu, euh, même sous une forme un petit peu un petit peu bizarre, mais il est revenu. Voilà, donc c'est euh, bon, il joue il joue avec ça. Oui, bien sûr. Quand à proposé quelque chose de de différent, oui, je pense qu'il a euh, il propose quelque chose de différent de manière à la fois en favorisant toujours la, la qualité. Euh, aujourd'hui, les, euh, les comics euh, spawn restent... Euh euh, proposer euh, un prix qui est euh, qui est euh, inférieur à ce que propose le, le marché. Hein. On a toujours des comics qui sont à moins de 3 dollars. Là où euh, Marvel est d'ici, les propose systématiquement à, à 4 voire 5 dollars euh, régulièrement. Euh, Il favorise toujours la qualité aussi du papier, des couvertures qu'il, qu'il propose. Euh, Il ne lâche pas l'affaire. Il a été quasiment l'un des seuls, malgré quelques euh, ratés au démarrage de l'ensemble des titres Image, à, à tenir la distance et à systématiquement sortir un numéro tous les mois au moins de sa série euh, ça ça n'a pas forcément été le cas des comics de Rob Liefeld, un de ses copains chez Image au départ euh, pour ne citer que lui et puis euh, et puis, euh, puis ben bah oui il, il, est, il réfléchit de manière beaucoup plus globale peut-être que, que ceux qui sont contentés » entre guillemets de faire que de la bande dessinée depuis depuis 30 ans quoi
1: et justement depuis 30 ans quelle est son évolution dans les comics comment comment il a grandi
0: tu parles de Todd ou tu parles de... <rire> de, Spawn? Je
1: ne pense pas qu'il a 30 ans, lui.
0: <rire> non, non, du tout. Du tout. Maintenant, quand on fait des comics, aussi, on peut toujours prétendre qu'on a toujours 15 ans dans la tête, mais euh, c'est non, vrai. c'est pas de ça dont il est question. Euh, non, non, pour, pour le personnage de Spawn, il a, il a évolué. Donc, j'ai, j'évoquais tout à l'heure, je présentais Spawn sous la forme d'un comics romantique, ce qui peut sembler romantico-gothique. Euh, ça peut sembler bizarre, mais c'est vrai qu'au départ, Spawn, c'est une histoire d'amour et c'est quelque part le reflet aussi. Il ne s'en cache pas de, de, de l'histoire d'amour que lui vit avec son son épouse euh, qui d'ailleurs s'appelle Vanda aussi euh, ah. dans, dans la vie euh, c'est pas un scoop hein, je, je, je dévoile rien là c'est quelque chose qui est, qui est notoriété publique et, euh, et, et donc euh, oui de, de cette histoire de, 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 d'amour contrarié c'est le moins qu'on puisse dire euh, de, dans spawn euh, on passe aujourd'hui à de son propre aveu depuis euh, ce fameux numéro 300 qui a fait basculer un peu les, les choses Euh, est ouvert en fait l'univers de Spawn on passe vraiment maintenant à un récit de de, de guerre parce qu'il va falloir que, que Spawn euh, répare un certain nombre de choses qu'il a euh, qu'il avait euh, a priori fixées euh, au cours de, 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 des numéros précédents. Comment le personnage a évolué Il a il a pris du il a pris de l'expérience, il a pris du, du recul par rapport aux événements qu'il a qu'il a fait et surtout il devient parfaitement responsable de tous les actes qu'il a qu'il a pu commettre. Et ça donne un, ça donne une profondeur à ce personnage qui euh, peut sembler éloigné du, des canons humains euh, au sens où on entend. Euh, c'est sûr que c'est pas un petit journaliste avec des lunettes et une houppette ou c'est pas un, un, c'est un un multimillionnaire euh, qui est capable de, 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 d'enfermer le Joker toutes les semaines, lequel est, est quand même enfermé dans une prison qui est la pire des passoires, puisqu'il se rééchappe toutes les semaines aussi. Il euh, faut, être, faut être honnête. Bref, euh, non, parce que chacun en prend pour son grain, c'est normal. Euh, on parle aussi de, de, de Spider-Man, je veux dire, qui est quand même un, un journaliste en dessous sou depuis 60 ans. Quoi. Et à un moment donné, il faut l'entendre dire. Euh, bon, bref. Euh, Spawn est, est un personnage qui... Euh, comment
1: ça suffit oui <rire> ben, <rire> ben non c'est
0: mais <rire> <rire> faut démonter les choses un petit peu mais de la même manière qu'on peut, on peut s'amuser à démonter Spawn pour des tas de choses mais mais euh, ou n'importe quel autre personnage de super héros parce que c'est, c'est, ce sont des personnages iconiques qui sont représentatifs d'un genre et qui utilisent même code toujours narratif en fait <rire> euh, et là ben, en ce qui concerne Spawn oui c'est un personnage qui a pris euh, qui a pris de, le, de la de la densité au fur et à mesure du temps et qui a pris, qui a pris de, la, de la maturité, véritablement. À la fois dans sa relation, il a, il a accepté effectivement le, 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 le deuil, entre guillemets, de sa relation avec, avec son ex-femme. Et puis, ça fait partie de, de l'évolution aussi que... Du miroir qui est un personnage pour son propre créateur, quoi, en fait. Euh, voilà, peut-être qu'en ayant aujourd'hui 60 ans, Todd réfléchit pas de la même manière que lorsqu'il en avait 27 ou 30, et c'est tant mieux et on est tous comme ça et heureusement euh, si on devait euh, rester euh, euh, d'éternels adolescents on ferait sans cesse les mêmes erreurs bon, voilà c'est un petit peu ce qui arrive à Spawn aujourd'hui et ils tentent de ne plus faire les mêmes erreurs sans cesse quoi.
1: et tu parlais tout à l'heure de conseils comics pour un, un lecteur un peu novice côté VF euh, qu'est-ce que tu conseillerais il y a aussi une, la très belle intégrale que vous avez sortie euh, justement pour les 30 ans est-ce que ça peut être euh, un, voilà, le, le premier comics pour faire euh, découvrir ce personnage ah oui
0: c'est un, c'est un super point d'entrée bien entendu puisque C'est véritablement les tout premiers euh, épisodes qui euh, qui remontent maintenant à une trentaine d'années. C'est vraiment à cette occasion-là qu'on édite cette, euh, cette édition spéciale 30e anniversaire. Et, euh, et après, si on veut, si on veut s'intéresser à ce qui se passe de manière un peu plus récente dans le dans les pages du, du comics, alors j'ai évoqué bien sûr Spawn the Undead, mais il faut savoir aussi que Spawn est un est un concept qui se décline à travers l'histoire, dans le temps. La malédiction qui frappe Al Simons, le personnage principal de la série Spawn, il faut savoir qu'elle a frappé d'autres personnes au cours de l'histoire, et on se retrouve par exemple avec avec un Spawn médiéval. Euh, donc on est dans une logique de rock fantasy presque à ce moment là euh, elle a frappé euh, Jessica Priest, qui est une ancienne, euh, une ancienne euh, membre des forces spéciales, et donc elle devient Miss Spawn, enfin, She Spawn en anglais. Euh, et bref, on, on a euh, presque une multitude de personnages autour du concept de Spawn qui sont, qui sont proposés, donc chacun va pouvoir y trouver véritablement ce qu'il souhaite. Maintenant, le meilleur point de départ, oui, euh, le, le tome 1 de la, de la série Spawn Archive, ou euh, euh, à plus forte raison, le, l'album 30e anniversaire, Spawn The Undead, Hellspawn pour une, une, une version un peu plus euh, différente, euh, un peu, euh, euh, je dirais, plus arty dans, le, dans, dans la manière de dessiner, puisqu'on trouve du Ashley Wood ou du Ben Temple Smith au dessin. Euh, et puis, euh, très prochainement aussi, une intégrale euh, qui est intitulée euh, Spawn God Slayer, euh, dessinée par Jay Cleto et, et Philippe Tan, et qui, cette fois-ci, euh, s'intéresse à un, à un monde de dieux, en fait, où euh, un, un tueur de dieux, un God Slayer, va va intervenir, ce sera une seule petite intégrale à apparaître au mois de, au mois de juillet ou au mois d'août. Euh, je peux te redire ça très très précisément. Je ne l'avais pas en tête. Le God, Slayer, le God Slayer, ça sera pour juillet.
1: Super. Et euh, toi, ton histoire préférée
0: Alors, Mon histoire préférée euh, L'histoire préférée, c'est, c'est définitivement les, euh, les. à la fin, il y en a deux. Hein. C'est, c'est, c'est les toutes premières. C'est celles qui voient l'émergence de ce personnage un peu différent parce que, replacons-nous dans le contexte. Il y a 30 ans, euh, euh, bon à part effectivement euh, Frank Miller qui avait un petit peu fait exploser euh, le, le concept du Batman gentillet de la, la série animée des années 60 avec son Year One d'un côté et puis le Dark Knight Returns il euh, n'y avait pas effectivement grand chose qui ressemblait à ce que ressemblait Spawn, donc moi ça m'avait vraiment bien, bien marqué à l'époque et puis euh, je l'ai évoqué tout à l'heure mais c'est euh, Spawn the Undead la, la, l'ensemble de la série Spawn the Undead parce qu'il y a une, une puissance narrative et euh, et un, une réflexion scénaristique qui est faite autour des personnages humains euh, qui sont ceux qui véhiculent les récits, qui est absolument incroyable. C'est, euh, c'est vraiment l'une des, euh, des plus belles, euh, des plus beaux récits. Ça fait partie des plus beaux récits que j'ai vus autour euh, utilisant le personnage et le concept de Spawn.
1: Ok, super. Et eh ben écoute, je pense qu'on a bien fait le tour euh, autour de ce personnage. C'est très intéressant. J'espère vraiment que les personnes qui ne le connaissent pas vont se jeter dessus. Et, et comme d'habitude, pour finir, si, euh, si je te demande une phrase, pourquoi il faut lire Spawn
0: Parce que c'est l'un des meilleurs comics de, d'anti-super-héros à l'heure actuelle sur le marché. Loin. De loin. Très
1: simple, tu as dit ça d'une banalité.
0: Euh, oui, Super. mais euh, écoute, euh, faut pas, faut pas se voler la face ou chercher à réinventer la roue, en fait. Hein, quand la vérité elle, est sous les yeux, euh, il faut l'utiliser.
1: <rire> tu as bien raison. En tout cas, merci beaucoup pour euh, ce moment. On, en tout cas, je, je partagerai euh, mes lectures. Là, j'ai pas pu encore me choper l'intégrale euh, qui était épuisée au Commiss Corner. Donc, il faut absolument que, que ah, je, bah, je la truc, commande. C'est une bonne
0: nouvelle. Ça peut dire qu'il faut qu'il le recommande. Il faut qu'il le recommande et, et le repose à nouveau parce qu'il y en, y en a encore. Il n'y a pas de problème. Oui,
1: oui, oui t'inquiète pas. Je l'ai, je l'ai bien angulé pour ça. <rire> ça
0: (rire) merci beaucoup à toi et euh, merci Merci. aux, aux auditeurs
1: je vous dis à bientôt dans un prochain épisode au revoir